0: Im heutigen Podcast spreche ich mit Frederik Letzner. Er ist Ernährungswissenschaftler, Experte für Ernährungspsychologie, Speaker und Autor. Bevor du jetzt aber denkst, oh, oh Gott, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Proteine und so weiter, Mikronährstoffe, vergiss es ja. Also Frederik räumt eigentlich viel mehr mit weit verbreiteten Ernährungsmythen auf und ja, das vor allem mit Witz und auch Provokation. Du erlebst in dieser Folge, in dieser Podcast-Folge Ernährung einfach mal anders. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Du
1: willst bewegt, gesund und mobil sein, anstatt dem inaktiven Büroalltag zu erliegen? Du möchtest deine persönlichen und gesunden Ziele verwirklichen? Dann tanke hier deine Motivation. Herzlich willkommen im Büroathleten-Toolkit-Podcast, deiner Inspirationsquelle für Bewegung und Gesundheit. Ich bin Sprecher Timo Seemann und präsentiere dir deinen Gastgeber, Julian Syltrop.
0: Hi Frederik, schön dich hier im Podcast zu haben. Hallo Julian, es freut mich sehr dabei zu sein. Du bist Ernährungswissenschaftler, Experte für Ernährungspsychologie, Speaker und Autor. So würdest du dich jetzt wahrscheinlich in einem Café nicht in der, mit diesem Satz vorstellen, <lacht> ja, wenn dich jetzt jemand fragt, hey, wer bist du denn, was machst du denn? Das heißt, du hast ja, wenn du dich jetzt selber beschreiben würdest, wahrscheinlich eine andere Antwort parat, ja, gesetzt den Fall, du möchtest das Gespräch im Café führen. Also gehen wir mal in diese Situation rein, in diese gespielte Situation rein. Du im Café, jemand Nettes spricht dich an, hör mal, Frederik, oder das erfährt er dann ja noch, wer bist du und was machst du eigentlich? Abgesehen von diesem einen Satz vorhin.
1: Boah, das ist äh, spannend, weil natürlich gibt es so Standardsätze, die immer irgendwie da sind, aber damit möchte ich jetzt gerade nicht antworten. Also, erstmal würde ich äh, darauf achten: hey, wie geht's dir? Setz dich zu mir, komm vorbei, kann ich dir was anbieten? Sollen wir was trinken? Und so weiter und so fort. Okay. Und wenn es tatsächlich in diese ganze äh, Arbeitsrichtung oder auch Hobbyrichtung geht, dann würde ich zwar auch antworten, ja, ich bin Redner, ich stehe auch gerne auf Bühnen, ich rede total gerne, wie du jetzt schon wahrscheinlich merkst. Ja. Und das Zweite, was ich nach vorne heben würde, wäre, dass ich ein Freund der Provokation bin. Ich liebe es, so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen und auch mal Tabuthemen anzusprechen. Und das mache ich sowohl im Arbeitskontext, aber auch im privaten Leben total gerne.
0: Okay, also ist das gar nicht nur die Bühnenperson, die so gerne provoziert oder auch in einem Buch provoziert, kommt vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, sondern auch im Privaten, ja? Ja, die Bühnenperson hat
1: sich äh, aus meinem Privaten so ein bisschen äh, entwickelt. Ich habe irgendwann ja. äh, teilweise viel, viele Dinge beobachtet, auch in der Gesundheitswelt und habe immer mit dem Kopf geschüttelt und gedacht, was ist das für ein Scheiß? Mhm. Äh, so, Das war natürlich eine Haltung, die war nicht bühnentauglich, weil sich über Leute aufzuregen ist nie wirklich nett und auch nie wirklich bühnentauglich. Mhm. Aber irgendwann habe ich es geschafft, das äh, anzunehmen, zu akzeptieren und das in meine Vorträge einzubauen und seitdem äh, habe ich da viel mehr Spaß dran als früher, weil früher hat mich viel mehr gestresst.
0: Mhm. Da gehen wir gleich, ich sag mal, nachher rein, in wenigen Minuten in die ja, Ernährungsthematik, ähm, auch jobbedingt. Ne? Also, wir werden damit sicher, oder du wirst damit sicher äh, die eine andere Ernährungsempfehlung oder früher hieß es ja sogar noch Ernährungsregeln auseinandernehmen. Bitte fühle dich hier voll frei im, äh, in diesem Podcast. Jetzt würde ich dir aber gerne tatsächlich ganz am Anfang noch eine ja, doch eine sehr persönliche Frage stellen. Du bist sehr ja frisch gebackener Papa. Und hast du oder habt ihr ähm, als, als in der Partnerschaft, aber vor allem du als äh, ja, Ernährungsexperte und Experte auch für Ernährungspsychologie, habt ihr denn da gemeinsam eine Idee, eine Richtungsweise, irgendwie eine Richtung für die Ernährung eures Kindes schon mal besprochen? Habt ihr da eine Idee, die ihr da einschlagen wollt, so eine Richtung? Ja, auf
1: jeden Fall spricht man darüber, weil also auch in meiner Kindheit war es so, dass beide meine Eltern schon sehr stark in dieser Ernährungsrichtung ausgebildet waren. Also hatten beide in dem Bereich studiert und so weiter mhm. und äh, haben mich damit auch sehr viel belästigt, <lacht> sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Okay. Ähm, und bei uns ist es ganz klar, dass wir eben nicht so stark intervenieren wollen. Wir wollen nicht so stark reingehen, weil äh, Kinder haben von Natur aus ein sehr gesundes Körpergefühl, von Natur aus ein Gefühl für die eigenen Bedürfnisse, für Hunger, für Durst und je Je mehr man da von außen interveniert und Dinge irgendwie mit Belohnungen besetzt oder auch Druck reingibt, desto eher geht der Schuss meistens nach hinten los, weil wir mhm. Erwachsenen dürfen im Bereich Essverhalten viel mhm. mehr von unseren Kindern lernen als umgekehrt, weil Körpergefühl ja. ist etwas, was Kinder von Natur aus haben und wir fangen an, das ganze Thema total zu zerkopfen, ja. also richtig, falsch, gesund, ungesund, äh, diese ganzen Extreme, die sich da entwickeln, also es ist schon äh, ein Resultat aus äh, unseren Ereignissen aus unserem Umfeld, dass wir das Thema so angehen, wie wir es heute tun und mhm. jedes andere Lebewesen auf der Welt ist halt einfach und guckt, worauf habe ich gerade Lust und wie reagiert mein Körper darauf und was mache ich jetzt und das machen wir Menschen heute gar nicht mehr.
0: Das heißt, ihr würdet jetzt nichts verkomplizieren, wo es nicht nötig ist, auf jeden Fall zu verkomplizieren.
1: Genau, also ich glaube, wenn Menschen essen, wenn sie Hunger haben, wenn sie aufhören zu essen, wenn sie satt sind, dann bräuchten wir uns über den Rest wahrscheinlich nicht zu unterhalten. Die Frage mhm. ist aber, warum essen wir über unser Sättigungsgefühl hinaus, warum mhm. essen wir, obwohl wir keinen Hunger haben und an welcher Stelle tendieren wir zu Extremen, also zu Essattacken oder dass wir gar nicht, gar kein bisschen mehr runterkriegen und mhm. da wird es relevant. Alles andere ist normal.
0: Mhm. Boah, ich muss jetzt gerade echt nochmal schlucken, weil du sagst, wir ja. können eigentlich, eigentlich eher was von den Kindern lernen. Und äh, ich denke da jetzt einfach mal ein, ein Wochenende zurück, äh, drei Neffen sozusagen, die äh, wir besucht haben. Und da wird dann halt andauernd gefragt, willst du dieses, willst du jenes? Äh, das Soweit ist ja noch nicht schlimm. Aber wenn dann Nein gesagt wird, so, nee, die verstehen schon, wann sie keinen Hunger haben oder wenn sie gerade nicht wollen oder wenn sie vielleicht kein Sättigungsgefühl haben. Aber dann wird halt nochmal nachgefragt, willst du nicht doch und du hast doch schon zwei Stunden nichts mehr. Und dass man sich von ja, den Eltern. Ich,
1: ich glaube, wir Eltern sind dann halt schnell genervt. Dieses, oh, jetzt habe ich extra gekocht, ne, jetzt muss ich es auch, mhm. auf, auf, auch aufessen, sonst mhm. ist es ja Lebensmittelverschwendung, dann hat morgen die Sonne. Also, wir haben das Thema Ernährung auch aufgrund von so einer Nachkriegsgeneration. Es ist sehr stark emotional gekoppelt bei vielen Menschen. Mhm. Und äh, wir glauben als Eltern immer dafür sorgen zu müssen, dass die Kinder das bloß richtig machen, obwohl die das genau richtig machen, weil wenn sie keinen Bock mehr haben oder wenn sie satt sind, dann hören die ja auf. Und dann heißt es nicht, jetzt ist aber auf, sonst scheint morgen nicht die Sonne. So, ne? Also warum sollte man das tun?
0: Mhm. Aber Kinder, denke ich mal, schauen sich natürlich auch ab, was gibt es bei Mama und was gibt es bei Papa auf dem Teller. Ne? Also den Einfluss, den Einfluss haben die Eltern schon, oder? Davon bist du jetzt auch überzeugt und... Selbstverständlich. Da hast du, den ja, ich also mal mein, mein
1: wir lernen ja durch Imitation, das heißt, wir beobachten, was ja. macht unser Umfeld, was machen unsere Eltern, das sind die Vorbilder. Und die, die, die stärkste Art und Weise, wie Menschen lernen, ist in ihrer Kindheit über Imitation und Beobachtung und dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und äh, das ja. machen wir auch heute noch ganz viel. Ne? Wie machen das unsere Freunde, wie macht das unser Arbeitgeber? Ne? Wen möchte ich begeistern, wo möchte ich nicht ja. kritisiert werden? Äh, insofern ist schon vieles, was wir tun, auch von unserem Umfeld bestimmt
0: wie wird es dann, äh, Oder ich, ich intuitiv kann man es so irgendwie zusammenfassen auch so ein bisschen, wenn es darum geht, wirklich ein Kind großzuziehen, ich meine, es ist ja abhängig, es ist am Anfang okay, da gibt es Milch und so weiter, äh, aber später gibt es dann ja Nahrungsmittel und das heißt, ihr würdet jetzt nicht äh, als Eltern täglich Kohlenhydrate, fette Eiweiß, ich habe das spaßeshalber so ein bisschen ins Intro mit eingebaut, äh, <lacht> abwiegen und äh, ihr schaut, dass alles dabei ist, aber es kommt viel Intuition dabei und ihr lasst es so ein bisschen doch ja, ankommen, kann man so sagen. Irgendwie. Es ist ja
1: erstaunlich, also ich habe das ja auch mal alles mal studiert, Ernährungswissenschaften und auch Ernährung in besonderen Lebenssituationen und so weiter. Mhm. Und selbst aus dem wissenschaftlichen Kontext kommt irgendwann dieser Punkt, Leute entspannt euch mal. Weil dieser, dieses ausgewogene Ernährung, was Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße angeht, die Zeiträume, über die wir sprechen, sind viel, viel größer als das, was wir glauben. Es geht nicht darum, dass wir bei einer Mahlzeit das ausgewogen haben müssen. Selbst wenn ein Kind teilweise über Tage nur Nudeln und Tomatensauce essen möchte. Okay. Es kommt die Phase, wo, sie darauf, wo es darauf keinen Bock mehr hat und dann auf einmal wieder was ganz anderes ist. Und die Zeiträume, wo das relevant ist, sind viel, viel größer. Insofern mhm. ist, glaube ich, ein ganz großes Credo, ruhig bleiben, beobachten, selber keine Panik zu bekommen, weil das ist nämlich der Moment, wo wir anfangen äh, zu manipulieren und zu kontrollieren und das mhm. ist das, was nicht so sinnvoll ist und natürlich trotzdem einen Blick drauf haben. Ne? Also in dem Moment, wo es extrem wird, dass mein Kind gar nicht mehr isst oder extrem zum Stressessen tendiert oder so also wie Nervennahrung und Co., mhm. äh, weil es sich das möglicherweise auch abgeguckt hat, dann logischerweise auch hingehen und schauen, was ist die Ursache. Was steckt da drunter? Und da eben auch, ne? Ein gestörtes Essverhalten ist ein Symptom. Also, warum isst mein Kind nicht mehr? Und das hat dann mit ganz vielen anderen Dingen zu tun, aber nichts mehr mit Kohlenhydraten und Fetten.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, krass. Also, ich bin froh, diese Frage ganz am Anfang gestellt zu haben, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer da jetzt wirklich hellhörig geworden ist. Die Frage kam mir, weil wir letztens das Vorgespräch hatten und du gesagt hast, hey, seit einer Woche frisch gebackener Papa, und ich dachte mir echt so, wie macht ein Ernährungswissenschaftler, wie gesagt, studiert mit allen Lebenswelten, pipapo, plus, ja, diese ganze psychologische Geschichte, die du da ja noch dann verpackst in deine Vorträge und so weiter, ähm, eben auch provokant, das wird es nachher wahrscheinlich dann eher, ähm, das kam mir direkt in den Sinn, wie machst du das? Wie macht ihr das dann in der Partnerschaft? Zerfleischt ihr euch, wenn es darum geht, <lacht> hat das <er, hat's> Kind <lacht> jetzt noch was zu essen, ja oder nein? Ähm, ja, und ich, da werden ja schon so ein bisschen auch die Weichen gestellt. Ne? in den klar. ersten Jahren, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, was
1: ich, was ich ganz klar meinem Kind niemals beibringen möchte, ist, dass etwas gesund oder ungesund ist. Ah, okay. Also dieses, das ist gut, das ist schlecht, dieses Kategorisieren, das ist das, was in der Wissenschaft immer gemacht wird und jeder vergisst, dass das etwas mit uns macht und äh, ja. sobald es in Richtung Essstörungen geht, haben wir das im Extrem das ist das Richtige und das ist das Falsche und dann entstehen diese ganzen Ernährungsreligionen, die sich gegenseitig bekriegen und im Endeffekt gibt, also gut und schlecht ist ein menschliches Konstrukt, das hat mit mm. Natur nichts zu tun. So Und die richtige Ernährung ist die bedarfsorientierte Ernährung und mein Körper, wir dürfen unserem Körper vertrauen, dass der das schon richtig macht. Mm. Und da sind sämtliche Tracking-Tools und sämtliche Ernährungspläne oder sämtliche ah. Konzepte, denen wir uns unterordnen, erst einmal Quatsch, weil mm dass wir vertrauen dann unseren eigenen Entscheidungen nicht mehr und suchen uns etwas, wo wir dann das Gefühl von Struktur und Sicherheit bekommen, anstatt einfach mal zu gucken, ne, ich gehe mal in die Ruhe und spüle mal in mich rein, was brauche ich gerade? Auch vielleicht ein Glas Wasser, <lacht> könnte reichen. Ja, ja. <lacht> vielleicht habe ich gar keinen Hunger, vielleicht habe ich ja Durst, ist ja auch so ein großes Phänomen.
0: Aber ja. oh, du triffst da gerade einen ganz, ganz kleinen, wunden Punkt, bei mir persönlich, oh. <lacht> äh, nee, nicht, oh, eigentlich was Witziges, ich äh, erzähle es jetzt gleich sofort, das, was hinten na, danach nochmal kam, äh, dieses Intuitive und auch ähm, der Körper weiß eigentlich, ich glaube, da bin ich schon irgendwie ganz in Ordnung mit dabei, aber dieses Kategorisieren, äh, deswegen muss ich gerade so schmunzeln und in mich gehen, weil ich habe heute Morgen mit einem Freund gemeinsam trainiert und frag mich nicht, wieso, wir sind aufs Thema gekommen, irgendwie Gewicht, Ernährung, was ich sonst so nicht so zum alltäglichen Thema mache und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, äh, weil der auch ein bisschen was über Ernährung weiß, so wie ich auch, äh, Backkakao Gut oder schlecht? Ich konnte es mir ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich habe es aus Intuition, habe ich es in meine ja, Mahlzeiten gemacht und empfand das als nicht schlecht, aber jetzt auch nicht als das Beste aller Zeiten. Und ich habe tatsächlich gefragt. Und dann habe ich meinem Kumpel gesagt, du, ich weiß eigentlich bei fast jedem Lebensmittel, was ich habe, oder habe ich eine eigene Kategorie? Gut oder schlecht? Gesund? Ja oder nein? Oder so ein Mittelding? Und deswegen, wunder Punkt. Auch echt, echt interessant. Also ich bin, bei ich kann ich mir helfen. <lacht> Gut also ich
1: das Ding ist ja, habe ich ja früher auch immer gemacht. Also Ich habe meine ja. Phasen gehabt, wo ich dann irgendwie nur Magerquark gegessen habe und ja. irgendwie mir meine Lebensmittel kategorisiert habe und ich wusste ganz genau, in welchem Regal ich mir was kaufe. Und es war auch immer das Gleiche und äh, mhm. habe dann verschiedenste Sachen ausprobiert. Und heute bin ich froh, dass ich davon los bin, weil ich habe keinen Bock mehr auf so Fragen, rotes Fleisch, ist das jetzt gesund oder ungesund? Da hätte ich mir so... Mhm. also Denk mal drüber nach. Die Frage nach der perfekten Ernährung mhm. ist symptomatisch. Das ist so dieser innere Perfektionismus inklusive Schwarz-Weiß-Denken. Das, das sind die Elemente, die sich in Essstörungen wiederfinden, die aber gesamtgesellschaftlich sehr weit verbreitet sind. So ne, ja. dieses, äh, die, die Suche nach dem Richtigen. Dann muss ja. es auch das Falsche geben und dann verkopfen wir uns da überall rein und vergessen, dass wir einen Körper haben, der auch manchmal gerne sagt, was er möchte und was er braucht. Und das ignorieren wir dann sehr, sehr gerne.
0: Ich habe was zur Hand. Für alle, die jetzt einen Podcast klassisch auf den Ohren hören, ihr werdet es nicht sehen. Ihr könnt aber mal googeln. Für alle, die bei YouTube zugeschaltet sind, die können jetzt gleich in der Kamera das Buchcover von Frederik sehen. Und uh. das halte ich hoch. Du wirst gleich den Titel dann sagen, für die Podcast-Hörer. Ich denke gerade dran, du, du sprichst von Verkopft und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, ich gebe zu, es kam gestern erst geliefert, ich habe das Vorwort gelesen, aber ich glaube, das Buch ist ja so ein bisschen dafür da, um aus dieser Verkopfung, ja, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber um da so ein bisschen rauszukommen, oder? Was das Thema Ernährung angeht und weil es eben eine ganze breite Gesellschaft tatsächlich schon so ja, brennend interessiert und so ja, verkompliziert einfach. Ne? Jetzt meine Frage, was steckt denn in diesem Buch drin? Sag gerne erstmal, wie heißt es? Äh, was steckt für den Leser drin in diesem Buch?
1: Also der Titel des Buches ist Zu blöd zum Leben, Gesundheit geht anders. Und zu ja. blöd zum Leben deswegen, weil das ist das, was in der gesamten Gesundheitswelt immer suggeriert wird. Dieses, wir müssen den Menschen nochmal erklären, was sie tun und lassen sollen, damit sie das Richtige machen. Also wir müssen den dicken Menschen nochmal erklären, was gesunde Ernährung bedeutet, als wenn die blöd wären als wenn die ja. faul wären. Äh, und das ist eine Haltung, die erstens sehr übergriffig ist und sehr abwertend ist und die totaler Quatsch ist. Weil äh, ja. Menschen wissen auch im Kontext Ernährung und Gesundheit, was sie tun und lassen sollten. Selbst Kinder wissen, Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Wasser trinken, nicht zu viel rauchen, nicht zu viel Alkohol äh, und auch wir Erwachsenen regelmäßig bewegen, genug schlafen. Das heißt, diese ganzen Basics sind ja. da. Und trotzdem rauchen wir, saufen wir und fressen wir wie blöd. So, Das heißt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das heißt, mhm. es gibt kein Wissensdefizit. Dank Internet können wir uns sämtliche Sachen durchlesen. Wir haben das alles verstanden. Und äh, offensichtlich ist Gesundheitsverhalten und auch Ernährung ein sehr emotionales Thema. Und es gibt Gründe, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Und äh, immer wieder zu erklären, jetzt mach doch mal das. Nein, wir sind nicht zu blöd zum Leben. Äh, sämtliche Ernährungsempfehlungen gehen wahrscheinlich nach hinten los, sämtliches Kategorisieren geht wahrscheinlich nach hinten los. Und manchmal macht es Sinn, sich die Psychologie darunter mal genauer anzuschauen.
0: Jetzt hast du es eben einmal schon gesagt, und das ist tatsächlich so ein, so ein Spruch oder ein Zitat, den liest man bei dir schon mal. Ich glaube, das ist auch ein Titel eines deiner Vorträge. Dicke Menschen sind nicht dumm. Oder du hast irgendeinen anderen provokanten Post dazu, ich glaube Doppel-Ds out oder sowas. Und ich hack da gerne noch mal ein, weil. Ich glaube, ganz viele Menschen da draußen, ich, ich wollte schon fast Betroffene sagen, aber viele Menschen dort draußen, egal ob jetzt übergewichtig ja oder nein, aber vor allem auch, und ich zähle mich jetzt mit dazu, Gesundheitsexperten, muss nicht Ernährungsexpertise sein, aber Gesundheitsexperten, die bei, ich spreche es jetzt aus, den dicken Menschen wahrscheinlich eher das tendieren, dazu tendieren würden, dass wir denken, das ist bescheuert oder dumm. Ja, ja. Und klär mich mal, wie gesagt, ich, ich zähle mich dazu. Das sind Vorurteile, die man nicht haben möchte, aber man hat diese Schubladen. Ich glaube, ganz kriegt man die manchmal auch nicht raus. Ähm, wie würdest du es nochmal aufklären für den Ernährung für den Experten, die diesmal besser wissen, aber auch eben für die Übergewichtigen oder für die, die über die Übergewichtigen so denken? Also,
1: also nachdem ich viele, viele Jahre Ernährungswissenschaften studiert hatte und danach meine Praxis hatte für Ernährungsberatung und Ernährungstherapie, mhm. habe ich mit Menschen gearbeitet und gemerkt, dass das ganze Wissen aus dem Studium nichts gebracht hat, weil es Verhalten ist Verhalten, ist Psychologie. Ja. Und ich habe auch bemerkt, gerade beim Thema Übergewicht, wenn man die richtigen Fragen stellt, dann fangen Menschen an zu weinen, mhm. weil... Da steckt immer eine Geschichte hinter. Es hat immer emotionale Gründe gehabt, bei sämtlichen Beispielen, die ich, mit denen ich bisher gearbeitet habe, dass es nicht so war. Sowohl beim Thema, ich kriege kein bisschen mehr runter, aber auch beim Thema, ich habe diesen Kontrollverlust. Das heißt, jeder ja. Mensch, der übergewichtig ist, wird unterschreiben können, dass es um sowas wie Stressessen geht. Dass Aha. es um Kontrollverlust geht, um Nervennahrung, um Essattacken geht. Gerade bei Adipositas. Und ja. gerade übergewichtige Menschen können teilweise selber schon Diätratgeber schreiben. Jo. Weil die sich schon aus der Not heraus so viel mit diesen Sachen auseinandergesetzt haben. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Fitness- und Gesundheits- und Ernährungsexperten, die selber total verkopft in der Thematik drin sind, hm. weil sie selber stark essgestörte Tendenzen haben. Und das ist leider etwas, was häufig vergessen wird. Also bei mir war es nicht anders. Ich war früher stark mhm. übergewichtig, obwohl ich alles wusste. Dann war ich sportsüchtig, ich wollte Ernährungswissenschaften studieren, ich bin immer mehr in diese Materie hineingegangen weil ich noch mehr darüber verstehen wollte. Also, ne, was ist richtig, was ist falsch, was, äh, was ist der richtige Weg, was ist die perfekte Ernährung? Aber mhm. genau diese Fragestellungen sind eben die Fragestellungen, die Hauptrisikogruppen für Essstörungen sich stellen, die wir gerade in den sozialen Medien, da wo es auch bei Ernährung immer in die Extreme gehen muss, was ja auch so ein äh. Phänomen ist, mhm. äh, immer wieder finden. Das genau. heißt... Körpergefühl, seine eigenen Bedürfnisse und es den diesen Verstand, diese Ratio mal ein bisschen wegzunehmen und es zuzulassen, dass Essen emotional ist. Mhm. Wir haben über 250 ernährungsbedingte Entscheidungen, jeden Tag jeder Mensch. Und das ignorieren wir einfach als Ernährungsexperte und glauben noch mal einen Plan schreiben zu müssen. Und das ist halt Quatsch.
0: Wie viele von, vielleicht weißt du die Zahl? keine Ahnung, wie viele von den Entscheidungen sind rational, also welche davon treffe ich fast ganz keine. bewusst? Fast keine.
1: Fast keine. Also Essen ist super impulsiv. Mhm. So, ne? Und jede kleine, also diese 250 sind tatsächlich die unbewussten Entscheidungen. Deswegen sage ich immer ganz gerne, vergesst das mal mit der bewussten Ernährung. So, es sei denn, du hast jemand, der den ganzen Tag über nichts anderes nachdenkt und seine Essen die ganze Zeit plant. Aber ja. dann sind wir auch wieder in einer extremen Verkopftheit. Und deswegen drücke ich immer ganz gerne auf die Bremse und sage, okay, äh, gelassener Umgang, äh, vielleicht Normalität zuzulassen. Ich kenne viele Leute, die müssen hau sich Hauptsache extrem anders ernähren und bloß nicht einfach normal. Mhm. Äh, aber wenn man diese ganzen Ernährungsextreme, die es gibt, einfach in einen Topf schmeißen würde, dann hätte man die normale ausgewogene Ernährung. Aber das klingt nicht sexy. Das ist auch nicht Social-Media-tauglich. So normale Ernährung ist nicht Social-Media-tauglich. Vernunft ist nicht ja. so Social-Media-tauglich. Wir brauchen dieses krasse, dieses sexy, außergewöhnlich Sixpack. Sixpack klingt gut, hat aber ja. mit Gesundheit nichts zu tun.
0: Jetzt greife ich das mal auf, dieses äh, Ernährung muss sexy sein oder Social Media muss sexy sein. Äh, ja, Social Media, lassen wir mal Social Media sein. Jetzt gehen wir mal rein in deine Arbeit mit den Menschen. Okay, früher war es die Praxis, dann äh, waren es eher dann auch Veranstaltungen, Seminare etc., Kleingruppen, ne, soweit ich das richtig weiß. Und inzwischen ist es eher eine größere Bühne, ne? So ist es. Und jetzt, jetzt hast du gesagt, Ernährung oder Social Media muss sexy sein etc. Ich mache mal einen Vergleich, den ich so für mich gern ziehe. Ich sage, also ich bin ja eher der Bewegungsmensch. Meine Thematik ist Bewegung im Büro. Da Richtung Büro gehen wir dann gleich über. Ich sage, Bürogymnastik ist nicht sexy. Nee, Bürogymnastik ist nicht sexy. Auch bei Social Media ist das nicht allzu cool, Menschen zu zeigen, wie man sich vielleicht bewegter, gesünder verhalten könnte im Büro. Was es da so für Möglichkeiten gibt. Dennoch ist es natürlich mir ein Anliegen, dann nach diesem Spruch, bevor ich schon einmal direkt sage, okay, Bürogymnastik ist nicht sexy, dennoch habe ich natürlich den, den Anspruch und möchte Menschen Impulse, bewegte Impulse mit auf den Weg geben. Und Ernährung, ja gut, Ernährung ist jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich sexy, außer man macht es Social Media-mäßig ja, und macht in irgendeiner Extremform daraus und verpackt es sexy. Aber jetzt möchtest du ja auch Menschen gesunde Impulse mitgeben, ähm, vielleicht jemanden mal aufwecken, der nicht wusste, dass er eingeschlafen ist bei einem bestimmten Thema. Wie schaffst du es denn oder was ist deine Art und Weise, wie du den Menschen dann dennoch den Impuls mit auf den Weg gibst?
1: Also ich fange ähnlich an wie du. Ich sage auch immer am Anfang, Gesundheit ist langweilig, öde, interessiert keinen und hat auch keine Priorität für die meisten. So fange ich meistens an, weil ich irgendwie auch feststelle, Sex, Drugs, Rock'n'Roll ist irgendwie attraktiver. Verbote sind sexy und alles, was Richtung Vernunft geht. Ich stelle meistens am Anfang die Frage, wer von euch hat den Spaß immer vernünftig zu sein? Und dann mhm. geht einfach keine Hand hoch. <lacht> so, ne? Und dann merkst du, wie relativ schnell so, ja, okay, äh, doof. Ähm, mein, mein, mein Spiel ist einerseits über die Psychologie, über Humor und über Provokation. Also die, mhm. ich glaube, die wirksamste Art und Weise, Menschen zu erinnern und wach zu rütteln, ist Provokation. Also das kann, können so Nebensätze sein wie, ach, ich glaube, wenn jemand so einen Herzinfarkt hatte, dann wird er wahrscheinlich eher darüber nachdenken, welchen Stellenwert die Gesundheit in seinem Leben hat. Aber vielleicht braucht er den Herzinfarkt auch. Also Lernen durch Leid funktioniert wunderbar. Und wenn mhm. du schon mal einen Herzinfarkt hattest und jetzt wieder genauso tickst wie davor, dann brauchst du vielleicht noch einen Herzinfarkt. Mhm. So, das klingt jetzt erstmal fies, aber es ja, ist natürlich so eine Erinnerung. Ne? So ein bisschen dieses äh, Krisen erinnern uns daran, was das Wesentliche ist und was wirklich wichtig ist. Und damit spiele ich auch. Und äh, wenn wir über Ernährung medial sprechen, dann habe ich zum Beispiel so Aussagen wie, stell dir vor, es gäbe eine Wunderpille und du hättest innerhalb von einer Woche drei einen Traumkörper. Ich glaube, ja. den meisten Menschen wäre scheißegal, ob das gesund ist oder nicht. Ja. So, und das lässt... Ich will jetzt zu Nein tendieren. Das Gefühl, <lacht> ja. Ich, aber ja... Also es geht häufig um Zugehörigkeit, es geht um Anerkennung, es gibt Menschen, die gehen krank zur Arbeit, es gibt Menschen, die schlucken Ritalin, es gibt Menschen, die nehmen Schmerzmittel, um zu funktionieren oder Schlafmittel, um möglichst morgen früh wieder aufzustehen und auch Bulimie funktioniert, um dünn zu bleiben und es gibt auch Menschen, die erkältet zum Sport gehen. Also, ne? also ich glaube auch die meisten Menschen in unserem Alter, die Fitness machen, machen es wegen Ästhetik und nicht wegen Gesundheit dünner sein wollen, schöner sein wollen, attraktiver sein wollen für die potenziellen Geschlechtspartner. Mhm. Das Problem ist, dass das ein Perfektionismus mit sich bringt, dass Normalität nicht mehr toleriert wird. Also die meisten normalgewichtigen Mädchen empfinden ihren Körper als ekelhaft, weil sie keinen Sixpack haben und keine Bikini-Bridge haben. Und dann wird es krank, weil dann geht es nur noch um die Perfektion und die Schönheit, mhm. um die Ästhetik, mhm. aber der Gesundheitswert und Normalität spielt keine Rolle mehr. Und da, da, da nehme ich den Finger und drücke ihn in die Wunde und sage immer wieder, Leute, äh, Normalität. Ne? Menschen dürfen schwach sein, Menschen dürfen krank sein, Menschen dürfen normal sein. Mhm. Aber in unserer Gesellschaft, wenn jemand irgendwie leichten Bauch hat, dann wird er schon direkt abgestempelt wie, ja, der kann ja mir über Gesundheit nichts erzählen. Und dann werden mhm. auf Gesundheitstag äh, irgendwelche Leistungssportler eingeladen, die Extremsport machen, was nichts mit Gesundheit zu tun hat. Ja, und das ist etwas, da bin ich sehr, sehr kritisch, weil Sportsucht und Arbeitssucht sind Abhängigkeiten oder Süchte, die in unserer Gesellschaft gefeiert werden. Ja. Aber Esssucht oder Rauchen oder Alkoholiker werden diskriminiert, obwohl beide genau das Gleiche machen, beide Gruppen. Das eine sieht halt nur nach außen mhm. cool aus.
0: Du sagst jetzt Alkoholiker werden diskriminiert, aber da, wo in der Gesellschaft Alkohol sehr stark anerkannt ist, ich sage jetzt einfach mal breiten Sport. So, ich weiß da, was da gut. passiert. Da ist es dann <lacht> auch schon wieder. Äh, da, da, da spielt ja auch wieder Anerkennung eine Rolle. Ne? Trinkst du mal einen Abend, kein, ja. Ja, trinkst du einen Abend kein Kölsch, bist du der Dobe in der Runde.
1: Gut, aber wenn du zu ja. viel säufst und dann zu fett ja. bist, dann wirst du wieder diskriminiert. Das ist so dieses. Äh, also natürlich hat Verhalten sehr viel mit Zugehörigkeit zu tun. Auch unvernünftige Verhaltsweisen wie Rauchen, Saufen und auch viel Essen ne? sind alles Elemente, wo wir auch hinterfragen dürfen, warum machen wir das und was hat das mit unserem Umfeld zu tun. Aber dann, wenn es wirklich krass wird, also außergewöhnlich, dass es einen Krankheitswert bekommt, mhm. dann kommt Arbeitssucht, Essstörung und Sportsucht echt gut dabei weg. Obwohl die Leute sehr stark darunter leiden, früher oder später.
0: Mhm. Ja, das sind interessante Gedankengänge, wo, wo sich bestimmt der ein oder andere auch findet, wenn man denn mal ein bisschen tiefer grübelt. Jetzt hast du eben Gesundheit, Normalität, irgendwie so in einem Satz erwähnt. Lass uns mal das normale Gesundheitsverhalten, das normale Essverhalten im Büro uns anschauen. Hier im Büroathleten-Toolkit-Podcast. Also lass uns mal so diesen Ernährungsfokus Richtung Büro ähm, legen und jetzt... Befinde ich mich mal in einem klassischen Ernährungsseminar im Büro. Ja, dann sprechen wir da über, okay, klar, Makronä vielleicht die Kohlenhydrate und so weiter. Dann sprechen wir irgendwie über Zucker, dann sprechen wir über gesunde Snacks und wir sprechen über Leistungsfähigkeit.
1: Gut, ich hätte jetzt... Und was noch? Was
0: noch? Also Provokation. Was, was willst du da jetzt? Also ich hätte
1: das Thema Zucker schon erstmal fast weggenommen, weil das ist so, okay. die Relevanz ist, glaube ich, hinten anstehend. Was ich ja. zum Beispiel spannend fände, wäre dieses Pausen machen. Es gibt mhm. nämlich Menschen, die gehen zur Arbeit, die sind zwölf Stunden mit sich selbst beschäftigt, durchgehend, selbst in der Mittagspause wird weiter über die Arbeit gesprochen, die machen keinerlei Pausen und kommen dann erst nach Hause in die Ruhe und sind total überfordert und brauchen erstmal eine Flasche Wein oder eine Tafel Schokolade, um wieder klarzukommen. Und dieses regelmäßige Pausenmachen, um in sich hineinzuspüren, könnte es sein, dass ich hungrig bin, könnte es sein, dass ich durstig bin, dafür braucht es so ein gewissen Innehalten. Mhm. Also, wenn ich... Nonstop arbeite, das kenne ich von mir selber, teilweise sitze ich mich morgens um 8 Uhr an den Schreibtisch, ich arbeite nonstop durch, ich gucke auf die Uhr, 15 Uhr, nichts gegessen, nichts getrunken, ich war noch nicht mal auf Klo. Die das heißt, wenn wir uns vor uns selber ablenken, dann merken wir unsere eigenen Körpersignale nicht mehr. Und da ab und zu mal Pause zu machen und so nach dem Motto, hm, es könnte sein, dass ich echt Durst habe. <lacht> so. ja. Das wäre schon ein sehr relevantes Thema. Okay. Das zweite Thema, wo ich einsteigen würde, wäre Sättigungsgefühl nach dem Mittagessen. Weil es gibt einfach sehr viele Menschen, die, wenn sie in die Kantine gehen, einfach eine Portion essen und eben ein außenreizabhängiges Essverhalten haben. Das heißt, sie essen, bis der Teller leer ist und nicht, bis sie satt sind. Und es könnte einfach sein, dass sie jedes Mal über ihr Sättigungsgefühl hinaus essen und sich dann wundern, warum das so schwer im Magen liegt und dass man dann so müde wird und so weiter. Also sich regelmäßig einfach zu überfressen ist ein Thema, weil man Sättigung gar nicht wahrnimmt. Ja. Und das dritte Thema ist die berühmte Süßigkeiten-Schublade. Da kommen wir zwar zum Thema Zucker, aber ja. warum brauche ich die Schokolade zum Runterkommen? Was hat das mit meiner Stressbelastung zu tun? Mhm. Und es gibt, gerade unter Stress reagieren Menschen impulsiv und brauchen etwas, um sich ein bisschen runter zu regulieren emotional. Und dann könnte in dem Moment, wo ich die Schublade aufmache, könnte es sinnvoll sein, dass man sich so einen Spiegel da reinlegt, so nach dem Motto: habe ich gerade wirklich Hunger? Könnte es sinnvollere Alternativen geben als das? Weil, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist halt auch Essen nicht die Lösung. So, und wenn es eine sehr hohe Frequenz und eine sehr große Regelmäßigkeit mit sich bringt, dass ich jeden Tag eine halbe Tafel oder eine ganze Tafel Schokolade in der Schublade habe, die mich einfach nur vom Stresslevel her ein bisschen reguliert, damit ich das durchhalte, da macht es irgendwann Sinn zu überlegen, welchen Sinn macht die Schokolade, was gibt sie mir? Und was könnte vielleicht sinnvoll als Alternative sein? Und dann kommen wir wieder zum ersten Punkt, nämlich mal Pause machen, mal ja. innehalten, dass man eben nicht immer wieder hochfährt und einfach dann den Stress mit irgendwelchen Mustern reglementiert.
0: Das sind jetzt ja eigentlich... Ganz simple aus, also ne, wenn man es so nutzt, sind das simple Aussagen, auch rationale, wenig provokante Aussagen, wo man sagt, hey, mach mal wirklich Pause. Ich meine, das ist eine, eine Empfehlung auch schon wieder fast. Ne? Mach mal eine Pause, dann hör auf dein Sättigungsgefühl in der Mittagspause in der Kantine und äh, hinterfrag mal so ein bisschen dein Süßigkeitenverhalten im Büro. Ich sage immer spaßeshalber, ich weiß, wie es in deutschen Büros aussieht und das, das Krasseste, was ich auch gerne noch als Witz erzähle, aber es ist ja Realität, ich habe mal eine in einer Firma ein Seminar gegeben und da hatte einer der Teilnehmer einen Kiosk im Büro. Geil! Also wirklich mit, mit Ausstellungsstücken, mit Preisliste und es war ein witziges Seminar, der hat das sehr äh, lustig aufgenommen. Äh, so ein Stück weit war ich dabei, dem sein Geschäftsmodell kaputt zu machen, aber das ließ sich gar nicht kaputt machen. Das war so tief verankert in der ganzen Belegschaft, ja, zumindest bei manchen, dass da wirklich äh, nonstop gekauft wurde.
1: Ich kann natürlich, jetzt war das natürlich total lieb und total nett formuliert, diese drei Empfehlungen. Aber man ja. kann sie auch alle drei in eine provokante Richtung ziehen. Ja. Punkt Nummer eins, die meisten Menschen halten es nicht aus, Pausen zu machen, weil Ruhe unangenehm ist. Es gibt okay. Menschen, die machen Achtsamkeitsübungen und fangen an zu weinen, weil sie das nicht aushalten. Und zu glauben, dass Pause machen und in die Ruhe zu gehen entspannend wäre, ist totaler Bullshit. Die meisten Menschen werden richtig unruhig, wenn es in die Ruhe geht. Das heißt, das ist etwas, was man üben kann. Ja. Ähm, was war das Zweite? Das Thema das Sättigungsgefühl. Sättigungsgefühl. Mhm. Genau, es gibt einfach Menschen, also das kann man übertragen aufs Ritzen. Es gibt Menschen, die sind gestresst, die haben ein Gefühl von Spannung, die verletzen sich selber, die Körperwahrnehmung beim Selbstverletzten wird runterreguliert und danach mhm. geht es den Menschen besser. Mhm. Wichtig war der Element dazwischen, dass Menschen, die sich selbst verletzen, diesen Schmerz gar nicht wahrnehmen, sondern es als etwas Angenehmes empfinden. Mhm. So, jetzt kann man das übertragen aufs Stressessen. Wenn wir jemanden haben, der Stressessen macht, die Wahrscheinlichkeit, dass der bei Sättigung aufhört zu essen, ist gleich null. Bei mhm. Sättigung ist ja viel, viel niederschwelliger als Schmerz. Das heißt, wenn ich so ein emotionsregulatives Verhalten habe wie Essen, vergleichbar wie sich selber zu verletzen, die Körperwahrnehmung ist drunter und selbst so ein gefüllter Magen, wo der Magen schon fast wehtut, kann für Menschen mhm. etwas Angenehmes sein.
0: Ja, das sind die das jetzt dieses Klassische nach dem Grillen oder nach einem guten Essen mit Freunden. Boah, ne? Und dann haut man genau. sich auf dem Magen, auf dem Bauch und denkt, es war zu viel, aber es war gut. Ne? So, man spürt sich selber. Das ist auch die Menschen,
1: die äh, krasse Sportarten machen und sich immer komplett bis zur Erschöpfung runterwirtschaften beim Sport. Das ist auch wieder. Man spürt sich selber, das kann etwas Angenehmes sein und interessanterweise ist es beim sich selbst verletzen nichts anderes. Also die Muster sind sehr vergleichbar. Und jetzt merkst du schon, ich rede über ein Tabuthema, nämlich zum Beispiel über ja, selber genau, Ritzen ja. und vergleiche ja. das mit dem Thema Stressessen. Mhm. So, und alleine dadurch, dass ich mit einer gewissen Gelassenheit über Tabuthemen spreche, provoziert das. Ich merke, du reagierst so mhm. mit dem, oh, da muss ich mal gerade drüber nachdenken. Dieser Kloß im Hals. Mhm. Ja. So, und das ist, dieser Kloß im Hals, der ist etwas sehr Sinnvolles und Gutes. Ich lasse meine Teilnehmer am Ende von Vorträgen sehr gerne damit rausgehen, weil das ist dieses Gefühl so nach dem also, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Mhm. Weil Menschen sind ja auch emotionale Wesen und bei einem Vortrag immer wieder nur Zahlen, Daten, Fakten und irgendwelche Studien vorzulesen, ist totaler Quatsch, weil Menschen sind nicht rational. Aber mit Geschichten, mit emotionalisierenden Zusammenhängen, mit Tabuthemen, mit äh, Dingen, die uns selbst beschäftigen, wo wir mal Zusammenhänge sehen dürfen und beobachten dürfen, was wir den ganzen Tag machen. Das ist das, was bleibt meistens hängen, und das ist auch das, was in Krisen meistens passiert. Also, wenn es mir mal richtig beschissen geht, dann hänge ich da, habe so ein fieses Gefühl im Bauch, weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und muss das erstmal für mich sortieren. Mhm. Und das ist sinnvoll.
0: Ja.
1: Jetzt habe ich die provokante Schiene ein bisschen erklärt, ja. was, wie man das super, super kann. Super,
0: super. Weil, ne, aber mir fiel eben auf, dass es äh, durchaus Themen sind, die natürlich erstmal rational auch vielen bewusst sind schon, oder dass, dass das viele kennen. Aber dennoch eben diese emotionale Schiene da erstmal völlig fehlt. Ja, wenn ich jemandem sage, mach Pausen, dann kriege ich durchaus ja mal in einem Unternehmen zu hören, wir machen hier keine Pausen. Genau. Und, und dann so ein Thema überhaupt aufzugreifen, ja, ist dann schon wieder fast schwierig, ne? Ja, von da ist das, das ist halt... Der, wir,
1: das ist dann dieses, ne, also äh, wenn wir über Essen reden, ist Essen, eigentlich ist es Quatsch, eigentlich brauchen wir nicht über Essen reden, weil gestörtes Essverhalten ist ein Symptom, das hatten wir vorhin und eigentlich mhm. darf man immer schauen, was steckt da drunter und wenn wir da drunter gehen, dann reden wir über eine Leistungsgesellschaft, dann reden wir über, ich habe keine Zeit für Gesundheit, ich muss funktionieren, ich beziehe mein Selbstwertgefühl über mein Aussehen über, oder über meine Arbeit und ich habe keine Zeit für mich und ich muss eigentlich ständig machen, 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 machen und deswegen funktioniert Fast Food so gut, deswegen haben wir keine Zeit zum Schlafen und schlafen kann ich, wenn ich tot bin und Pausen brauche ich nicht, ist ja Quatsch, ist ja nur was für Schwächlinge.
0: Mhm. Das heißt,
1: alles, was so Richtung Gesundheit geht, ist so weich, so nach dem Motto, das ist was für Waschlappen. So. Also ich sehe selten Führungskräfte in einem Gesundheitsseminar, weil die haben Besseres zu tun. Na, da kann man hingehen, wenn man Hilfe braucht. Aber wer Hilfe braucht, ist ja schwach, weil der kriegt das nicht von alleine gebacken. So, jetzt merkst du, meine Sprache wird anders. <lacht> Weil gesamtgesellschaftlich ist Gesundheit irrelevant. Biohacking und Extreme, das klingt ja wieder sexy. So, eine besser werden, Selbstoptimierung, das klingt gut. Darüber kann man reden. Aber sobald es darum geht, dass Menschen mehr schlafen, ist das es ein Waschlappen, der ist faul. Ja. So, das ist immer vergleichbar mit äh, ne? Zeitoptimierung, Selbstoptimierung, Effizienz, Leistung. Ich bin nicht genug, ich muss mehr machen. Und dann dürfen wir uns auch fragen, was das mit Burnout und Co. zu tun hat oder mit Depressionen oder Selbstmordgedanken.
0: Ich habe mal, ohne jetzt schlucken zu müssen, nach dem letzten <lacht> Wort, da hatte ich schon einen anderen Gedanken. Und zwar habe ich nach den ersten Corona-Wochen mit, eine, mit einem meiner besten Freunde telefoniert. Der wohnt nicht mehr hier in Köln, wo ich wohne, also ja, sowieso durch Corona telefoniert. Und irgendwie sagte der dann so: Boah, alles, was man online sieht, ne, es geht nur noch um Selbstoptimierung, es geht nur noch um besser werden. Also dieser Leistungsgedanke. Und der sagte: Weißt du was, Julian, Selbstoptimierung kann mich mal sonst wo. Und Mega. Das fand ich ziemlich, den, den Gedanken fand ich ziemlich cool. Also, ja, also
1: nur als, als kleines Beispiel: Nehmen wir die sozialen Medien, Medien wieder rein. Aktuell ist irgendwie ziemlich klar, dass. Im Bereich Social Media, wenn man healthy lifestyle oder sowas eingibt, dann sieht man nur noch die sexy Models, das krasse Essen, die super happy Leute am Strand und Menschen vergleichen sich damit und haben selber das Gefühl, nicht mehr genug zu sein. Und ich kenne keinen Menschen, wirklich niemanden, der nicht regelmäßig das Gefühl hat, nicht genug zu sein. So Und bisher hat mir das noch keiner widersprochen. Ich habe Vorträge, Seminare mit über 150.000 Menschen gehalten. Alle werden nach dieser Frage sehr, sehr ruhig und fangen an, darüber nachzudenken. Ja. Und nach außen hin versuchen wir immer darzustellen, wie toll wir doch sind, wie gut wir doch sind. Und innerlich haben wir alle ein erschreckend niedriges Selbstwertgefühl, weil wir alle narzisstische Tendenzen haben und unser Selbstwertgefühl abhängig machen von unserer Optik oder von unserer Leistung. So, wir dürfen nicht normal sein, weil wer normal ist, ist langweilig. Wir müssen außergewöhnlich sein. Und solange wir das nicht erreicht haben, sind wir noch nichts. Und das ist etwas, das beobachte ich teilweise schon bei zehnjährigen Kindern. Die sind oh. komplett normalgewichtig und empfinden ihre Oberschenkel als zu dick. Ja. So, und da, da muss ich schlucken. Wirklich, ah. doppelt und dreifach. Ne? Wirklich viele Jugendliche mit Selbstmordgedanken ist heutzutage fast normal. Äh, und genauso Sachen wie Bulimie und, äh, ne? oder wie Übergewichtige sich selber empfinden. Mhm. Die haben einen Grund für Essattacken, die haben im Endeffekt Suchtmuster. Und dann kommen irgendwelche Fitnesstrainer und sagen, du bist faul, du bist hässlich, du bist ekelhaft, reiß dich doch mal zusammen, du Vollidiot. Dabei wissen die genauso viel darüber und fühlen sich einfach in ihrem Wert dermaßen reduziert, ähm, ja, werden nicht verstanden und nicht gewertschätzt, so wie sie sind als Menschen, weil jeder sie runterreduziert auf, die sind halt die Fetten. So, und das halte ich für sehr kritisch, weil das macht natürlich mit unserer gesamten Gesellschaft etwas. Das hat was, fast was von dem Aria. Ne? Der großgebaute, durchtrainierte, gute, junge Mann, der ist wertvoll und alle anderen, naja, die sind halt dick und können zu Hause bleiben.
0: Ja, das ist krass. Das ist auf jeden Fall was, was zum Nachdenken anregt und zum Abschluss, um einfach so einen Rundabschluss zu dem Thema zu finden, würde ich noch was ansprechen, was glaube ich auch gerne für die Zuhörer, ja lieber Zuhörer, für dich zum Nachdenken anregen darf und zwar etwas aus dem sexy Social Media von Frederik, egal ob bei LinkedIn oder Instagram, habe ich es schon gelesen und zwar will ich da einfach so einen Slogan von dir aufgreifen, professionelle Gelassenheit. Ich glaube, das ist etwas, ja. wo wir uns, wo sich jeder mal eine, Schna eine Scheibe von abschneiden darf. Und ja, ähm, was würdest du dem Zuhörer da jetzt zu diesem Slogan in, zu dem Kontext einfach noch auf den Weg geben? Ähm, was steckt so dahinter? Hinter der professionellen Gelassenheit?
1: Naja, also Perfektionismus ist das Gegenteil von Gelassenheit. Und wir glauben immer, dass Perfektionismus etwas Gutes wäre. Und das ist der größte Trugschluss. Perfektionismus sorgt für Stress. Perfektionismus sorgt für Impulsivität. Da haben wir die Menschen, die Choleriker sind, da haben wir die Menschen, die rot sehen, da haben wir Menschen, die sich leicht provozieren lassen. Und professionelle Gelassenheit bedeutet, die Fähigkeit zu haben, die Ruhe zu bewahren, einen klaren Blick zu behalten. Nicht mhm. emotional impulsiv wie so ein beleichtes Kind zu reagieren, sondern im Endeffekt geht es um emotionale Intelligenz. Ich habe eine Emotion in mir, ich gebe dieser Emotion eine Daseinsberechtigung und versuche nicht alles wegzudrücken, was ich nicht toleriere. Weil im Perfektionismus haben wir auch die Intoleranz. Das ja. darf nicht sein. In ja. der Gelassenheit haben wir die Toleranz. Alles, was da ist, darf da sein. Und wer so Sachen wie Stressmanagement und Krisenmanagement verstanden hat, der weiß auch, im Endeffekt sind das alles Elemente aus der Gelassenheit. Dieses, ich, das, was ist, kann ich nicht ändern, akzeptiere den Ist-Zustand, das ist übrigens etwas, was ich sowieso empfehle, weil Veränderung ist immer in die Zukunft gerichtet und du kannst den Ist-Zustand nicht verändern. Das heißt, nimm es erstmal an, so wie es ist und schau, was mhm. da drunter liegt. Und ähm, auch für Führungskräfte und Co. ist das, das A und O, weil Choleriker haben auf Führungspositionen auch nichts verloren. Da kommen wir so in andere Themenbereiche, die ich sehr gerne bediene, wo Perfektionismus ein riesiger Risikofaktor ist. Also es würde schon reichen, wenn wir etwas weniger stolz wären auf unsere hohen Erwartungen und das würde ich sogar direkt, da
0: würde ich auch wieder eine Brücke zur Ernährung schlagen also auch da könnten wir mal einfach mal ein bisschen gelassener sein, Dinge annehmen und wenn ich da jetzt Bock drauf habe, dann mache ich das mal so also ein bisschen cleverer, ja auch da mit einer gewissen emotionalen Intelligenz drangehen weil Essen ist Emotion da schlage ich wieder dazu zurück zur Ernährungspsychologie oder zur Ernährung, die Brücke ja, ganz, ganz spannend. Ich wollte das tatsächlich noch als letzten Punkt mit drin haben, weil ich glaube, das ist ein Gedankenimpuls, der definitiv zu, äh, zum, ja, zum Nachdenken anregt und äh, da machen wir dann auch hier den Punkt hinter dem Podcast. Ich danke dir, Frederik, für das äh, amüsante, provokante äh, Gespräch. Hat äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht ich glaube auch die Zuhörer draußen haben da den einen oder anderen Punkt, wo sie vielleicht schlucken mussten, vielleicht gehen so auch mit dem Kloß im Hals raus aus dem Podcast mir ja. geht es glaube ich ebenfalls so also, professionell gelassen sein, ich glaube das ist das, was ich heute auch den Abend äh, versuche umzusetzen ja, ohne mich da selber unter Druck setzen zu wollen und vielleicht nimmst du das, lieber Zuhörer, ja auch mit aus diesem Podcast vielleicht nimmst du auch den einen oder anderen äh, gesunden Impuls hier raus oder überhaupt einen Impuls für dich Frederik, vielen lieben Dank für deine Zeit hier im Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Magst du noch gern was zum Abschluss sagen?
1: Ich glaube, es ist sehr gesund, unvernünftige Dinge mit gutem Gewissen genießen zu können.
0: Vielen Dank, Frederik. Ich verbleibe immer mit bewegten Grüßen und wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao, mach's gut.
1: Julians große Vision, Menschen zu einem bewegten und gesunden Leben verhelfen. Und auch du kannst aktiv dazu beitragen, indem du diese Folge positiv bewertest und in den sozialen Medien teilst. Ich bin Sprecher Timo Seemann und präsentiere dir auch die nächsten bewegten und gesunden
0: Impulse. Hier im Büroathleten Toolkit Podcast.